0: 听众朋友们，大家好，我是台视主播侯乃荣，为您带来今天的新闻头条。台湾本土今天新增 5.3 万例确诊，比昨天下降 2.8%。而确诊数最多的台中、高雄也都没超过8000例，让指挥中心预估中南部疫情已经出现下降的趋势。而我国新增的402例中重症个案中，儿童重症个案再多两例，分别是6岁与1岁男童，都没有慢性病史，其中6岁男童还在加护病房治疗中。另外，我国新冠肺炎累计死亡人数也突破五千大关。有感染科权威推估，我国 omicron 致死率大约会在1 3之十到十五。不过，也有医师示警，未来致死率有可能来到 20%。防疫保单理赔争议持续延烧。目前的防疫保单理赔上，大多分成确诊理赔、框列隔离理赔两种。若因为属于接触者而先被框列，框列隔离之后又确诊，理应会同时拿到两笔赔偿金。民进党立委高嘉瑜表示，最近有民众向他反映，保险公司针对上述的案情，却说同一天就是不赔隔离，只赔确诊，甚至叫民众自己去找经管会申诉。经过他询问经管会之后，终于收到了回函，只要保户可以证明是先被框列隔离后才确诊，纵使发生在同一天，也应该理赔隔离金。一年一度的澎湖花火节烟火在本岛也能看到，一名摄影师日前到嘉义东石网聊渔港。想要透过镜头捕捉澎湖花火节的烟火，没想到还真的被他拍到了。柯田搭配远在百里的烟火，让网友看了很赞叹。而另外一名摄影师则是从阿里山拍到了澎湖花火节的无人机表演，画面同样美不胜收。今年台湾的夏天开始的晚，直到六月中才正式进入夏季形态。但是欧美跟南亚已经经历了好几波的热浪。法国周五有两个地方创下历来最高温，九个地方创下六月最高温。西班牙各有好几天比六月均温高出了十到1 2度。乌克兰因为想加入北约，遭到俄罗斯入侵，将近四个月后战况还是不见趋缓。乌克兰一心想融入欧洲，终于获得了初步的回应。欧盟执委会主席范德莱恩周五建议欧洲理事会给予乌克兰入会候选国的资格。周五，泽伦斯基跟范德莱恩还有欧洲理事会主席米歇尔通过话，商讨接下来的作业。欧洲对于乌克兰抗俄的支援也源源不绝。继法国、德国、意大利跟罗马尼亚四国领袖访问基辅之后，英国首相强森周五也来到基辅，大出各界意料之外。这是乌俄开战后强森的第二次访乌。地球暖化日益恶化，严重威胁到北极熊的生态。专家悲观预测，到了这个世纪末，北极熊有可能灭绝，但生命会找到自己的出路。科学家最近在格陵兰的冰原发现了新品种的北极熊，它们跟一般的北极熊基因相似，但体型较小，行为模式也不一样，引发了生物学家的重视。研判这种北极熊比较小只，容易适应暖化环境，未来存活的机会也比较大。本节新闻由台视新闻制作，感谢您的收听。更多内容请锁定台视各界新闻与台视新闻 YouTube 频道。